0: Oggi è il 28 marzo e vediamo una pagina di caro diario non eccessivamente fitta anche abbastanza strana perché eh, la soluzione finale per la musica eh, mi ha lasciato così un po di dubbi comunque del 28 marzo 1958 a new york è la scomparsa di William Christopher Handy, W.C. Handy, meglio conosciuto. È stato un artista, un compositore, una figura che ha sostanzialmente istruito la strada del blues già a inizio Novecento. Cominciò a scrivere e a battere una strada che gli verrà riconosciuta proprio come pioniere, qualcuno dice addirittura il padre eh, del blues, W. C. Handy. Eh, a lui addirittura eh, statue, eh, festival, eh, riconoscimenti che proprio le radici della storia gli hanno eh, tributato. Eh, 1974. Eh, muore Arthur Big Boy Crudup, muore a 69 anni in Virginia, Un musicista noto soprattutto per aver registrato l'originale di una canzone di enorme successo poi portata in auge da Elvis Presley, si chiamava That's All Right Mama. 2012, eh, un altro eh, personaggio della storia della musica, questa volta a 88 anni, eh, a Nashville, eh, ci lascia Earl Scruggs, cioè un uh, virtuoso del band, una bandiera del bluegrass, aveva ricevuto eh, nella sua storia eh, innumerevoli premi, e eh, riconoscimenti, eh, intitolazioni, una carriera iniziata già nel 1945, Ir Scrugs. I, I nati non sono tanti, eh, vari, però sicuramente vari. Del 1941 è la nascita di Charlie McCoy, un musicista di area di eh, riferimento country, un pedigree eh, molto ben costruito, fin dai primi anni 60 è in campo eh, suonando armonica, chitarra eh, e poi diversi altri strumenti. Il suo primo album è del 1967, eh, poi troverà successi e premi a partire dagli anni 70 con un album soprattutto eh, chiamato The Real McCoy, Eh, molte le sue collaborazioni in studio eh, tra questi Elvis, Joan Baez, Johnny Cash, eh, Paul Simon e diversi altri collaborò e e sono anche eh, al fianco di eh, Bob Dylan in un paio di album, Charlie McCoy. Del 1948 è invece la nascita di John Ivan, un tastierista eh, entrato a far parte dei Jethro Tal eh, a partire dal 1970, quindi non è esattamente alla fondazione, entra però per eh, mettere mani anche eh, a album. eh, storici, leggendari come Benefit eh, e soprattutto eh, Aqualong, eh, Thick as a Brick, insomma eh, i grandi eh, successi, eh, le grandi pietre miliari del gruppo di Ian Anderson, lui è John Even. Del 1955 eh, era nascita di Reba McIntyre, un'altra stella di prima grandezza, del mondo del country americano, eh, Reba McIntyre, molti dischi venduti anche per lei, una fama e una popolarità che vanno anche oltre eh, la qualità, la bontà eh, delle canzoni cantate. Riva McIntyre, eh, una stella di quel mondo che eh, in Italia abbiamo vissuto solo in maniera molto, molto sfumata. Nativa dell'Oklahoma, per lei decine di milioni di dischi venduti e anche ruoli come attrice al teatro, nel cinema, serie televisive, insomma una figura tutto tondo per la società dello spettacolo americana. Un po' come possiamo dire anche per Lady Gaga, cioè la signora Germanotta, infatti di origini italiane. Lady Gaga nasce nel 1986 e la si può apprezzare volendo sia a livello discografico con album e canzoni a proprio nome, sia per i duetti, per gli incontri eh, che ne ha avuti parecchi e soprattutto anche di eh, alto profilo penso a Tony Bennett per esempio e poi il cinema, il cinema l'ha vista in film premiatissimi, sicuramente di grande lustro, l'ultimo quello dedicato al caso, alla famiglia Gucci con la regia di Ridley Scott e lei Lady Gaga proprio protagonista, 1986. L'ultimo Nome che spendiamo in questa giornata eh, poi ci porterà anche ad ascoltare qualcosa. Eh, lui eh, è molto conosciuto soprattutto agli appassionati di rock muscoloso, eh, scuro decisamente grintoso, si chiama Steve Turner ed è eh, chitarrista di una band che va considerata eh, tra coloro che hanno dato la primogenitura al grunge insieme ai Nirvana e pochi altri, si chiamano Mad Honey e hanno eh, registrato fin dalla fine degli anni 80 eh, in una formazione che appunto vedeva anche Steve Turner, classe 1965, originario di Houston in Texas. Poi questa formazione si ritrova e si concentra in quel di Seattle, anche grazie all'azione di una etichetta illuminata come la Sub Pop, che ospiterà molte di queste eh, realtà. Eh, nei Mad Honey ci sono altre personalità di spicco, penso al cantante Mark Arm eh, e c'è un, quel tipo di suono eh, un po' di punte velenose alcoliche del garage punk eh, come eh, troveremmo soprattutto negli inizi nei primi album eh, dove c'è anche una carica dirompente, uno stile eh, selvaggio che contraddistingue appunto Him, Mad Honey. Naturalmente la chitarra di Turner sta in prima fila e proprio per conoscerli dall'inizio e sapere come si muovessero ai tempi dei loro primi passi ecco un pezzo che ricavo dal loro primo EP. Siamo appunto nel 1988 questa Figura un po' come eh, la prima canzone registrata e messa su disco per Mad Honey: eh, si chiama eh, Touch Me. I'm Thick. e lui è Steve Turner con Mad Honey. batti e ben eh, giunti a questo ascolto di eh, un 29 marzo su ADMR e questa è la pagina di caro diario di oggi. In agenda eh, un eh, decesso che eh, ci rimanda al 2001 Muore a New York il pianista John Lewis, aveva 80 anni ed era una storica colonna del Modern James Quartet, un artista questo dai notevoli eh, e disparati interessi musicali, a partire dal jazz naturalmente, ma anche con autorevolissimi sconfinamenti in area classica, John Lewis. E I nati invece di oggi ci portano ad esempio al 1943 È l'anno questo di nascita di Vangelis ovvero un autore un compositore che si è fatto conoscere riconoscere per moltissime colonne sonore anche di alta qualità e soprattutto eh, ascoltate in premiatissimi film. Evangelis eh, però appartiene per la sua storia a un eh, gruppo che forse i più anziani, quelli più forti di memoria ricorderanno, eh, erano gli Aphrodite Child che compaiono sul mercato a fine anni 60, intorno appunto a cavallo del 1970, quando realizzano alcuni singoli eh, di eh, buon successo, che arrivano anche eh, in Italia, vanno in classifica nei jukebox. Eh, penso a It's 5 o'clock: o Spring, Summer, Winter and Fall. Evangelis eh, inizia il suo apprendistato in quel eh, gruppo, un trio, eh, in arrivo appunto dalla Grecia. Un fatto veramente più unico che raro visto che di rock eh, o pop. Da quell'area geografica ne conosciamo, ahimè, veramente poco. Vangelis del 1945 è invece Chad Allen, un cantante e chitarrista canadese eh, che appartiene alla storia e ai primordi di una formazione chiamata Guess Who. Eh, crescono e nascono in quel di Winnipeg, appunto, in Canada. Lui prima dei eh, Guess Who ha già costituito un proprio gruppo con cui inizia a registrare addirittura nel 1963 un gruppo questo di buon rock eh, piuttosto classico con eh, un brano che eh, spazierà nelle classifiche di mezzo mondo il loro Vero grande classico che eh, ci rimanda al 1970, American Woman. Lui è Chad Allen, 29 marzo anche per Michael Breaker, 1949, sassofonista di Philadelphia, tra i più apprezzati e spendibili musicisti al sax hanno toccato, hanno attraversato diverse scene, dal jazz al pop più raffinato. Eh, Michael Breaker, che poi eh, morirà nel 2007 eh, a New York, ha eh, agito un po' in largo e in lungo nel campo della musica, lo si ritrova in dischi di Johnny Mitchell, di Lou Reed, eh, anche di Frank Zappa, piuttosto che di John Lennon, eh, James Taylor, poi naturalmente eh, ha agito moltissimo sul fronte del jazz con Cicoria, Pat Metini, Herbie Hancock e decine di altri musicisti, un eh, personaggio questo molto eh, quotato, molto amato eh, nel settore e anche dal grande pubblico. avevamo ha avuto modo di eh, ascoltarlo spesso anche in Italia, ad esempio a Umbria Jazz, eh, morirà per una eh, grave forma di eh, leucemia. Eh, Michael Breaker del eh, 1959, e invece Perry Farrell eh, da New York, eh, lui lo si eh, conosce eh, per diverse azioni. Innanzitutto. È stato il fondatore, eh, la guida carismatica eh, del gruppo californiano dei James Addiction eh, che già nel 1987-88 cominciano a produrre e a pubblicare brani, eh, dischi molto molto indovinati. Il loro primo album è un live, curiosamente... Eh, approdano alla discografia con questo eh, disco appunto registrato dal vivo poi ci sono eh, molti album qualcuno effettivamente di grande qualità come Nothing Shocking dell'88 il primo studio oppure Ritual dello habitual del 90 con cui scalano anche eh, le classifiche eh, Ferrell, oltre a eh, condurre per mano il gruppo eh, all'interno delle stanze del rock che conta, eh, sarà anche l'ideatore di un festival eh, geniale, un festival itinerante chiamato Lollapalooza, eh, dove eh, porterà eh, molta della musica alternativa e indipendente della, eh, dell'area americana, uno spirito inquieto, molto vitale che porterà la sua persona anche in altre formazioni una volta che Jens Addiction si sono eh, smembrati, riformati tra questi ricordo Porno for Pyros o Satellite Party e lui è appunto Perry Farrell eh, altre nascite per questa giornata eh, vediamo del 1950 Mori Kanté, musicista che ha origine in Guinea, viene da una famiglia di griot ed è stato il primo musicista africano a vendere oltre un milione di copie con una canzone. Era Yeke Yeke del 1987. Quello è un exploit che rimarrà isolato a livello eh, commerciale, ma che è sufficiente per inserirlo nella storia della musica dei nostri tempi è un cantante di eh, buonissime eh, performance anche dal vivo e suona anche eh, la cora tra l'altro nel 2001 è stato nominato ambasciatore della FAO per lui eh, diversi dischi soprattutto apprezzati negli anni 90 eh, primi 2000 quando lo si vedeva eh, spesso anche in concerto qui in Italia Mori Cantè il gruppo e la musica che oggi eh, vi porto in dote eh, come caro diario eh, ci rimanda a un artista mat- nato nel 1947, lui si chiama Bobby Kimball, è eh, nato in Louisiana eh, appunto nel 1947 e eh, le sue mosse eh, artistiche eh, ci portano eh, Nel grembo di uno dei gruppi più venduti eh, degli anni 80, 90, eccetera, i Toto. Bobby Kimball, eh, cantante, eh, compare fin dalla fondazione in eh, questo gruppo che personalmente non mi ha mai conquistato del tutto, non mi ha mai convinto fino in fondo, anche se eh, sicuramente delle qualità eh, espressive e narrative nella loro lunga storia ci sono state, un gruppo molto amato dal grande pubblico un po' in tutto il mondo, anche qui in Italia hanno macinato concerti con eh, moltissimi eh, spettatori, un gruppo composto da session men eh, e da eh, musicisti buoni per tutte le stagioni che hanno lavorato eh, con eh, una quantità Considerevolissima di star, insieme a Bobby Kimball c'erano i fratelli Jeff e Steve Porcaro, il chitarrista Steve Lukather e poi eh, David Page, un, eh, batteri- un tastierista anche, anche a sua volta di alto profilo. Comunque, eh, Bobby Kimball lo sentiamo nelle canzoni eh, più famose dei Toto, ho scelto proprio quella che dà origine alla band e che subito va in testa alle classifiche eh, vendendo subito più di un milione di copie, è un pezzo che poi rimarrà eh, uno standard e un punto fermo di tutti i loro concerti, si chiama Hold The Line e questi sono i Toto con Bobby Kimball alla voce. Del 30 marzo, buongiorno, buon ascolto a tutti. Eh, Partiamo subito con eh, alcune scomparse. La prima è abbastanza insolita come figura, Eh, la citiamo proprio perché eh, Suor Sorriso, Sur Surir, eh, che era appunto una eh, suora di origine belga, eh, fece molto scalpore. Eh, grazie ad alcune canzoni che andarono addirittura in classifica eh, muore nel marzo del 1985 eh, era nata eh, nel 1933 e alcune sue incisioni, voce e chitarra eh, sfondano letteralmente eh, sul mercato eh, in maniera veramente... Eh, inusuale e sorprendente eh, nel 64 sarà anche ospite dell'Ed Sullivan Show per dire eh, quale fu la sua popolarità negli Stati Uniti dove andò anche in classifica eh, Suor Sorriso sur del, eh, mille, eh, novece- del 2013 eh, scusate, è eh, invece eh, la morte di un eh, magistrale eh, produttore eh, una di quelle figure che hanno raccontato eh, momenti essenziali della nostra musica eh, muore infatti eh, Phil Ramone 79 anni eh, a New York è stato produttore discografico ma anche eh, talent scout eh, ha seguito dischi, concerti, musical, eh, lavorando un po' con tutti, eh, da Sinatra a Dylan, da Ray Charles a Rita Franklin, eh, da B.B. King a Paul Simon, eh, Stevie Wonder e decine di altri personaggi di quella statura, eh, Phil Ramon. Eh, del 2016 Invece è la scomparsa di Andy Newman, aveva 73 anni, era stato pianista e compositore eh, con una lunga carriera eh, e soprattutto aveva legato il suo nome a un brano Something in the Air eh, che aveva eh, portato a successo con un gruppo chiamato Thunderclap Newman eh, dove appunto lui era. Eh, il leader eh, chiusa la storia con quel gruppo eh, si sarebbe poi eh, dedicato alla composizione eh, e Something in the Air, è uno dei grandi standard della musica utilizzato anche al cinema in pubblicità e tante altre eh, dimensioni eh, Andy Newman eh, vediamo invece adesso un po' di Nati per questa giornata del 1913 la nascita di Frankie Lane, eh, origini italiane, Francesco Paolo Lovecchio, nasce a Chicago da due immigrati siciliani eh, dell'area di, eh, intorno a Palermo. Eh, Frankie Lane è un cantante che già eh, negli anni 40 eh, si affaccia sulle scene Eh, ha uno stile molto accattivante che piace al pubblico ma piace anche ad alcuni colleghi di maggior spicco che eh, lo ingaggiano, lo tirano dentro al settore ci sono alcune hit per lui che arrivano prima dell'avvento del rock and roll, Eh, ha uno stile comunque molto eh, preciso, Frankie Lane che si adatterà benissimo anche ad alcune canzoni per colonne sonore di film western, eh, canterà i pezzi di Mezzogiorno di Fuoco, eh, Sfida all'okay Coral, eh, Quel treno per Yuma, per arrivare poi anche eh, in Italia al Festival di Sanremo, dove nel 1964 canta in coppia con Domenico Modugno, che me ne importa a me, e anche con Bobby Solo, una lacrima sul viso, eh, questo è Frankie Lane, eh, morirà, eh, ci lascerà nel eh, 2007. Eh, del 1914 e John Lee Williamson, meglio noto come Son, Sonny Boy Williamson Primo. Eh, armonicista, blues eh, e anche chitarrista, uno stile eh, molto aggressivo, molto ruvido, eh, con eh, brani che eh, denotano la, una certa virulenza, una certa eh, carica nervosa non comune. Eh, morirà presto, a soli 34 anni, nel 1948 a seguito di una rissa, eh, nonostante questa breve esistenza, centinaia di brani eh, per lui eh, incisi. Eh, Sonny Boy Williamson I. Del 1946, invece Ray Lema. Ray Lema, 1946, è un artista congolese poi stabilitosi in Francia. Un musicista che attiene al mondo della world music, un etnomusicologo che ha studiato e conosce a fondo la musica classica anche se poi il suo successo, la sua diffusione attiene soprattutto alla musica della sua terra, è diventato un grande messaggero della musica del continente africano. Uh, spesosi anche per uh, diverse cause uh, umanitarie, è una delle figure quindi di, di guida e di tutto rispetto per uh, questo mondo, uh, tra l'altro per lui anche molte collaborazioni che lo hanno avvicinato al pubblico europeo del pop rock. 1949 nasce Lovich nasce in quella di Detroit da padre jugoslavo e madre inglese. Lovich cresce però in Inghilterra e lì si afferma anche come cantante, da artista di zona di aggregazione post-punk e new wave, pubblica con la Steve Records, il suo abbrivio sembra molto promettente, eh, ma ben presto sfumerà un po' nelle retrovie con lunghe assenze dal, dal mercato e soprattutto senza più nessun lampo di genio. Lynn Lovitch. Una storia, non dico simile, ma che ha qualche punto di contatto, quella di Tracy Chapman, eh, che parte con eh, una eh, scintillante affermazione, Tracy Chapman nasce a Cleveland nel 1964, è una cantante che comincia a proporsi nelle strade, nei piccoli locali, nei bar, eh, ma il suo primo album... Eh, è sufficiente per imporla all'attenzione mondiale. Esce nel 1988 e con quello stile un po' tra il blues, il folk, eh, la ballata acustica effettivamente eh, realizza una sorta di piccolo eh, miracolo. Un brano Talking About a Revolution è un pezzo sofferto e percorso da una vena artistica molto particolare. Poi eh, Tracy Chapman eh, lentamente diraderà le sue presenze, è una figura che rimane nella memoria di tutti ma eh, che non ha più ripetuto le eh, brillantissime prove di inizio carriera, l'abbiamo vista anche in Italia, in uh, diverse eh, occasioni e tournée, eh, dopodiché ha fatto un po' perdere eh, le sue tracce Tracy Chapman del 1941 qui devo tornare indietro a Graham Hedge dei Moody Blues eh, nel 1950 è Dave Ball, che ha partecipato alla storia dei Procolarum del 1962 è un artista che ha visto eh, gli, i primordi del rap e dell'hip hop, anche se di tipo molto commerciale, MC Hammer, eh, per poi scomparire praticamente nel nulla. Del 1968 è Céline Dion, canadese, eh, una delle artiste più vendute nella storia del pop, eh, successi inimmaginabili. Eh, teniture con eh, lo spettacolo a Las Vegas per anni di tutto esaurito nei teatri eh, una fiaba che è stata raccontata anche al cinema con un eh, film che è stato campione di incassi eh, nel mercato francofono si chiamava Alin ma era ovviamente ispirato alla sua vicenda eh, anche premi, colonne sonore per il film eh, Titanic o Titanic, Slendion eh, una voce eh, perfetta e anche un pochino noiosa per il repertorio che ha proposto. E Poi del 1979, un gruppo che piacque molto al, um, ai giovanissimi degli anni eh, fine 80-90, lui è Simon Webb del gruppo dei blu, mentre ultima da raccontare prima della eh, storia musicale di oggi, è Nora Jones, 1979, cantante e pianista, una ottima artista che ha disseminato eh, di album anche buonissimi la sua eh, storia professionale. Eh, Nora Jones eh, ha conosciuto eh, il successo con eh, ballate dove si accompagnava al pianoforte. Eh, Lei è nata a Brooklyn e una storia anche particolare, visto che eh, suo padre è eh, Ravi Shankar, il grande musicista indiano che peraltro lei non ha avuto modo di conoscere sostanzialmente. Eh, Nel 2002 il suo primo album, eh, che subito la rivela, eh, si chiamava Come Away With Me eh, della Blue Note e dall'in poi parecchi altri lavori che ha, l'hanno confermata via via come un artista su cui fare assoluto affidamento sia dal vivo che eh, su disco. Così come molto affidamento ci ha garantito nel corso della sua eh, storia Eric Clapton eh, che eh, nasce nel eh, giorno 30 marzo eh, 1945. Eh, Eric Clapton è nella storia della musica, ovviamente nella storia del rock, versante blues. Eh, Eric Clapton, eh, già ventenne, è una star conclamata, eh, cresce in gruppi come gli Arbers o come nei Blues Breakers eh, di John Mayer. E poi fonda una formazione delle meraviglie, quei cream che ascolteremo fra pochissimo. Eh, Eric Clapton per molti anni è stato eh, visto e vissuto come un antagonista naturale di eh, Jimi Hendrix. Eh, Poi dagli anni 70, dopo alcune crisi personali e di salute, eh, si è avviato a una carriera da solista eh, di grande soddisfazione che nel tempo si è sempre più avvinghiata e legata alle origini del blues anche con dei dischi specifici il Cletton che però forse preferisco è proprio quello eh, che ci guida eh, nella seconda metà degli anni 60 quando con i Cream, cioè insieme a Jack Bruce basso e Ginger Baker alla batteria eh, Eric Clapton segna eh, i confini della grande musica tra lettura della tradizione, memorie e eh, spunti eh, solistici, chitarristici eh, di altissima eh, qualità. Eh, Questo brano appartiene al 1967 eh, in un album chiamato Disraeli Gears eh, e si chiama Sunshine of Your Love. Raccontava in sua biografia, Rick Clapton, che questo brano gli venne come ispirato, suggerito, dopo aver visto un concerto fantasmagorico a Londra di Jimi Hendrix. E quindi quella competizione, eh, quella contesa eh, tra i due effettivamente era poi anche un momento di grande stima e di eh, grande riconoscimento reciproco. Si chiama Sunshine of Your Love e lo sono i Cream con Eric Clapton alla chitarra. Adesso si chiude il mese e vediamo subito qualche data di eh, eventi luttuosi per questa giornata. Nel 1986 muore O'Kelly Isley, uno dei membri fondatori degli Isley Brothers. Aveva 48 anni, il decesso avviene nella sua casa di Alpine in New Jersey molti erano stati gli hit accumulati dalla band in un quarto di secolo su tutti Shout e poi Twist and Shout degli Isley Brothers 1985 1995 scusate, muore a 23 anni una cantante messicana Selena Quintanilla Perez per tutti conosciuta come Selena, aveva vinto un Grammy Award l'anno prima per Selena Live, viene uccisa da una fan squilibrata che le spara in un motel in Texas, sull'onda dell'emozione il suo ultimo album Dreaming of You conquisterà il primo posto della classifica americana all'inizio di agosto, Selena, 23 anni. L'anno dopo, siamo nel 1996, muore Jeffrey Lee Peirce, un cantante e chitarrista fondatore di un gruppo californiano, il Gun Club, molto attivo e titolare anche di una positiva carriera solista, aveva 38 anni, Jeffrey Lee Peirce. Tra i nati, ricordiamo, 1921 in Oklahoma nasce Lowell Folson, un chitarrista che ha attraversato molti anni, una gran parte del Novecento con la sua chitarra e il suo blues. Una carriera molto lunga, una figura questa di assoluto rilievo anche per le contaminazioni, per le collaborazioni. Lowell Folson morirà nel 1999 a 77 anni a Los Angeles. 1935 invece è la nascita di Herb Halpert, lui nato nei dintorni di Los Angeles. Eh, un musicista questo che abbiamo ritrovato e eh, come trombettista, come cantante ma anche come produttore discografico, come imprenditore eh, musicale, l'etichetta A&M prevedeva appunto una lettera, la A che era data dal suo cognome, Herb Alpert è poi stato alla guida di un gruppo molto famoso negli anni 60-70, Tijuana Brass, con decine di milioni di dischi venduti, Herb Halpert è stato un protagonista assoluto della seconda metà del Novecento, con un suono che stava tra il jazz, la musica latina, il pop, l'easy insomma un artista molto centrale nella storia del mainstream musicale. Eh, 1959, è la nascita di Angus Young, ovvero eh, la figura di maggior eh, riconoscibilità all'interno del gruppo australiano degli ACDC, rock molto pungente, molto eh, spigoloso. Nel 1953 è la nascita di Sean Hopper, della band eh, che ha accompagnato a lungo Huey Lewis, eh, quindi Huey Lewis and the News, c'era anche lui. Mentre nel 1958 è la nascita di Pat McGlynn, ovvero Bay City Rollers. Mi sono perso, ma eh, me ne perdonerete, eh, Del 1944 È la nascita di eh, Tees Van Lies, ovvero un musicista del gruppo dei Focus eh, che abbiamo anche citato eh, negli scorsi mesi. Eh, Focus, gruppo olandese che ha avuto un grande successo eh, e lo abbiamo conosciuto eh, anche qui in Italia. Eh, un gruppo olandese nato appunto su iniziativa di Thies van Lier alla fine del 1969 eh, lui è un organista, flautista e a tratti anche cantante per loro il primo album nel 1971 e adesso spazio a una canzone e a un artista che sicuramente non appartiene all'empireo dei più noti eh, e dei più eh, tangibili eh, autori di successo. si chiama John D. Laudermilk, nato nel 1934. Nativo del North Carolina, John D. Laudermilk eh, è stato un cantante di successo, ma soprattutto un autore eh, che ha firmato moltissime hit che poi sono state la fortuna di tanti colleghi. Eh, John D. Laudermilk è stato un artista eh, tanto prolifico quanto misconosciuto, soprattutto eh, in Europa. Eh, Si è mosso nei dintorni del eh, rock and roll, eh, eh, interpretando anche a proprio nome qualche brano, ma soprattutto Affidandolo ad altri. Eh, sue canzoni sono arrivate in testa alla classifica, eh, grazie a Eddie Cochran, agli Everly Brothers, eh, ai Nashville Teens, e poi più tardi, ancora per Marian Faithful, eh, per Don Fardon, i Raiders, eh, solo per citarne alcuni. Eh, naturalmente esistono anche delle antologie dove quei brani vengono ripresi dallo stesso John D. Lodermich. Ad esempio, il primo brano a dargli molte soddisfazioni ci rimanda addirittura al 1957 eh, che si intitola Sitting in the Balcony. Eh, La voce, in questo caso, la ascoltiamo, è del suo autore. Una canzoncina breve, molto agile, simpatica, che eh, ha un uh, grande uh, riscontro uh, soprattutto negli uh, Stati Uniti. Uh, un artista questo cresciuto uh, nell'area di Nashville, dove c'era la massima concentrazione dell'industria uh, musicale americana, lui si chiama John D. Laudermilk e questa è la sua Just Sitting in the, the Bath. Maybe it's a symptom I wouldn't know Don't care about the symptom Those symbols in the tent company Just a sitting in an the balcony on the very last row I hold your hand and I kiss you to the features over Oggi è il primo aprile, niente scherzi, niente pesci, ma grande musica e una infilata di nomi che ci richiamano alla memoria i fatti più importanti della nostra colonna sonora. 1917 muore Scott Joplin, ovvero eh, il padre del ragtime, uno di quei musicisti che hanno istruito, hanno aperto eh, la storia del jazz e l'hanno dischiusa verso un pubblico sempre più numeroso. 1984 muore Marvin Gaye, ovvero una delle voci fondamentali, una delle personalità, una delle figure maiuscole della storia della black music, Marvin Gaye muore a Los Angeles il giorno prima del suo 45esimo compleanno, il tutto viene in una dimensione veramente assurda, incredibile, infatti Marvin Gaye viene ucciso dal padre durante un diverbio, gli vengono sparati due colpi di pistola calibro 38 al petto e eh, l'artista, uno dei eh, cantanti più straordinari del soul e della stagione della Motown, eh, cade a terra esanime. Era a casa dei genitori, il padre di Marvin Gaye, il reverendo Gaye, eh, stavano eh, litigando, Eh, si parlava della lunga dipendenza eh, dalla cocaina di Marvin Gaye e soprattutto di una vita che il padre e la famiglia consideravano dissolute e eh, molto a rischio. Marvin Gaye lascia un vuoto straordinario, era tra l'altro reduce da un successo eh, che ne aveva un po' eh, recuperato eh, la fama anche a livello di pubblico, eh, quel brano sexual healing eh, che diventerà poi un classicissimo della storia della musica. Eh, 1900, eh, anzi 2015, eh, una morte che diciamo di rimbalzo riguarda la storia della musica, eh, nasce, eh, muore infatti in eh, questa giornata Cynthia Powell. Cynthia Powell, 75 anni, era stata la prima moglie di eh, John Lennon. Era sposati dal 23 agosto 1962, muore a Mallorca per un tumore, nel 2005 aveva anche pubblicato un libro, un volume di memoria eh, chiamato John Cinzia Powell vedova di John Lennon. E visto che oggi è il primo d'aprile, facciamo con un colpo di coda eh, una azione veramente imprevista. Cioè, partiamo. Eh, dalle ultime date di nascita risaliamo fino ai più antichi esponenti rappresentanti eh, della nostra musica nel 1954 nasce stan ridgway ovvero eh, leader dei wall of voodoo eh, gruppo eh, californiano di los angeles che inizia a registrare già nel 1980, un gruppo che ama molto i territori più noir con un tocco di elettronica, poi Stan Ridgway sarà anche a capo di una lunga e premiata carriera solista. Sempre del 54 è anche Jeff Porcaro, che abbiamo incontrato in tanti dischi come collaboratore, come Session Man, ma anche poi soprattutto nel gruppo dei Toto, Jeff Porcaro. Del 1950 è invece la nascita di Bill Curry, eh, ovvero uno dei eh, rappresentanti, uno degli esponenti eh, del gruppo britannico degli Ultravox. Eh, Bill Curry è stato eh, insieme ai suoi compari eh, un esponente di quel suono eh, tra la New Wave, tra un pop elettronico, mainstream molto eh, di successo qualitativamente eh, piaceva soprattutto eh, negli anni 80 poi il gruppo avrà anche una storia lunga eh, fino ai giorni nostri ma eh, lasciando ovviamente il meglio eh, al eh, passato remoto 1948 Zachia Hooker figlia del grandissimo bluesman John Lee Hooker quindi erede di una tradizione, di una storia eh, assolutamente magnifiche e magnificenti all'interno del blues. 1949 la nascita di Gil Scott Heron, ovvero un musicista che ha eh, operato, ha lavorato eh, ai confini tra il jazz, il funky Uh, un pop uh, di grandissima qualità uh, Jill Scott Heron un intellettuale della black music uh, che ha uh, lasciato un'impronta decisiva con la discografia ma anche con la sua figura con i suoi interventi uh, nel mondo uh, del, del suono e del dibattito sulla musica uh, Jill Scott Heron 1948 è la nascita di Jimmy Cliff, ovvero il primo artista che in maniera importante si è affermato a cavallo del reggae anche fuori dalla Giamaica. In Inghilterra molti suoi brani hanno avuto una preponderanza in classifica fuori di discussione Jimmy Cliff un autore e poi un interprete a proprio nome di grande spessore e poi con una carriera lunga di soddisfazioni e moltissimi album al suo attivo Jimmy Cliff Del 1946 e anche Ronnie Lane cantante, bassista e fondatore di di faces e di small faces in precedenza, Eh, con una lunga storia anche da solista. Ronnie Lane morirà nel 1997 eh, per una forma progressiva di sclerosi multipla eh, verso la quale molti colleghi si erano offerti di raccogliere fondi e eh, organizzare concerti di beneficenza. Muore nella sua casa in Colorado, Ronnie Lane. 1946 è anche la nascita di Arthur Conley, un uh, artista uh, di colore che uh, fu molto amico uh, e collega stretto di Otis Redding. Uh, quella era una uh, stagione provvidenziale per uh, la musica nera. Arthur Conley eh, cantò anche eh, in italiano un pezzo chiamato Il fuoco brucia, scritto peraltro da Paolo Conte. Negli anni eh, 70 eh, Arthur Conley avrà un eh, grande successo eh, anche in eh, Europa, eh, morirà in Olanda nel 2003 a causa di un tumore all'intestino, il suo brano forse più famoso Sweet Soul Music Arthur Conley. Eh, poi procediamo con altre nascite, eh, 1927 Amos Milburn cantante pianista tra blues, rhythm and blues, boogie woogie Eh, nasce a Houston, città dove eh, poi vedrà anche la sua scomparsa nel 1980, Amos Milburn. Nel 1932 la nascita a El Paso di eh, Debbie Reynolds, eh, che è stata attrice, ballerina e anche cantante eh, molto nota negli eh, Stati Uniti, decine di eh, film per lei, ma anche una lunga serie di registrazioni eh, musicali spesso legate anche alle colonne sonore dei film e dei musical interpretati. Debbie Reynolds. E andando a ritroso, le, la data che più eh, ci rimanda indietro nel tempo è quella del primo aprile 1895 quando a Memphis eh, nasce Alberta Hunter una eh, spettacolare eh, influente cantante eh, di blues eh, un artista che eh, ha lavorato anche in campo jazzistico che ha eh, registrato e ha lavorato moltissimo fino a eh, tarda età, eh, muore molto anziana a New York nel 1984, Alberta Hunter. E per chiudere, eh, un gruppo, una eh, famiglia che abbiamo spesso evocato in questa trasmissione, eh, nel ricordare che c'era un'altra data, sfuggitami, quella del 1945, nascita di John Barbata, eh, batterista molto noto nel campo della eh, West Coast, registrato con moltissimi artisti, è stato anche membro dei Jefferson Airplane, dicevo andiamo alla famiglia Isley, quella degli Isley Brothers, nel 1939, il primo aprile, nasce Rudolf Eisley, quindi è a capo di una band di fratelli, eh, compare fin dalla fondazione, eh, gli Eisley Brothers hanno operato nel campo della black music con eh, riscontri e eh, successi eh, a catena, già a cominciare da fine anni 50, eh, Nelle loro file si è anche esibito, si è anche fatto le ossa, ad esempio, ad esempio Jimi Hendrix, eh, tra i tanti successi io voglio proporvi degli Isley Brothers, proprio quello che eh, fu a, a lanciare, che fu la miccia, fu il eh, trampolino per una storia eh, epocale. Eh, gli Isley Brothers di Rudolf Isley e questa è la loro definitiva Shout 1959 giorno 2 aprile 1928 eh, nasce Serge Gainsbourg, un artista tutto tondo, una eh, figura che ha attraversato la cultura, il mondo dello spettacolo, lo show business eh, francese da gran protagonista eh, lavorando sulla musica tra canzoni che com- comunque scriveva, eh, anche atmosfere gezzate e poi cinema, eh, teatro, eh, televisione, eh, ha scritto libri che furono dei best seller in Francia e eh, arrivò anche in Italia nelle classifiche eh, della hit parade nazionale con un brano interpretato alla sua compagna di allora l'attrice eh, Jane Birkin Il pezzo, forse ve lo ricorderete, era il eh, brano eh, per molto tempo più censurato eh, della storia, «Je t'aime, moi non plus». 1939 eh, nasce Marvin Gaye, ne abbiamo parlato a lungo ieri, visto che eh, cadeva in quella data, il primo aprile, eh, la sua morte eh, violenta per mano del padre, Marvin Gaye voce che dai primi anni 60 eh, opera al riparo sotto il grande ombrello protettivo della Motown di Detroit, eh, artista eh, di smisurato talento e di espressività. 1946 nasce Kurt Winter del gruppo dei Guess Who canadesi, 1952 andiamo invece al sud degli Stati Uniti, al rock sudista dei Lina Skinner, perché in quella, nat- in quella data, 1952, appunto, nasce Leon Wilkinson. Eh, marcia indietro perché avevo tralasciato nel 1943 Larry Corey, un uh, chitarrista. Uh, elettrico uh, che ha uh, passato la sua carriera uh, tra il jazz, uh, la fusion uh, e alcuni uh, ponti logici tra uh, le musiche uh, di ricerca. 1941 è, nasce, è nato Leon Russell, eh, pianista prima nei night club, eh, poi al servizio di Ronnie Hawkins e Jerry Lee Lewis, eh, ha suonato con moltissimi artisti da Phil Spector a Herb Halbert ed è anche nelle session di registrazione della Mr. Tambourine Man eh, dei Birds. Eh, Leo Russell, nativo dell'Oklahoma, ha poi legato il suo nome soprattutto alla stagione con uh, Joe Cocker nelle file del gruppo Mad Dog and Englishman, un artista che poi abbiamo trovato anche per una densissima carriera eh, da solista lungo tutti gli anni 60, gli anni 70 e poi eh, a seguire. Eh, Leon Russell, anche un album insieme a uh, Elton John nel 2010, The Union. Eh, lui era Rion Russell. Poi del uh, 1949, eh, eh, David Robinson del gruppo dei Cars, eh, noto per la leadership eh, di Rick Ocasek. Del 1961, eh, Karen Jane Woodward, delle bananarama pop molto leggero, molto soft eh, degli anni 80-90, del 1967 poi Greg Camp della band degli Smash Mouth. Ma adesso eh, io riserverei il giusto spazio per una delle cantanti eh, preferite eh, da me ovviamente, ma anche da quanti seguono una certa eh, ballata acustica eh, in eh, area country eh, e negli spazi limitrofi. Lei si chiama Emily Harris, è nata nel 1947 e eh, si impone eh, fin da subito come una delle più distintive e autorevoli eh, voci in campo country e folk è attiva eh, già eh, nella scena newyorkese eh, poco più che ventenne, e la svolta arriva nel 1971 quando incontra Graham Parsons partecipando alle registrazioni dei suoi due lavori solisti. Alla morte di Parson dà vita alla propria Angel Band successivamente si chiamerà Hot Band con cui poi eh, comincia a lavorare in proprio ci sono dei bellissimi dischi a proprio nome altri che la vedono anche in collaborazione ad esempio con Dolly Parton e Linda Ronstadt eh, il suo apice è forse un album del, eh, intitolato eh, Wrecking Ball eh, che porta alla produzione eh, di eh, Daniel Lanois e comunque ci sono disseminati nella sua storia eh, tanti incontri e tante canzoni che eh, sarebbe piacevolissimo poter riascoltare eh, per intero Emily eh, Warris, eh, cantante di grande fascino di personalità e eh, di eh, rispetto condiviso un po' da tutto l'ambiente eh, con lei eh, recuperiamo una qualità eh, di canto e di ehm, eh, pulizia eh, a cui per esempio diede il suo contributo alla chitarra anche Mark Knopfler per eh, alcuni album insieme, insomma una storia eh, onorevolissima con eh, tanti spunti Uno di questi mi riporta al 1978, all'album con la quale io sostanzialmente la scopro, forse con qualche ritardo, Eh, è il suo eh, quinto album solista, si intitolava Quarter Moon in a Ten Cent Town, Eh, qui ci sono alcuni pezzi a firma del suo chitarrista dell'epoca, Rodney Crowell, uno lo ascoltiamo in chiusura di questa pagina, Quotidiana di caro diario si chiama Living Louisiana in the Broad Daylight. E Lei è Emily Harris. Oh, Siamo al 3 aprile, tre lutti che riguardano soprattutto per i primi due nomi la storia della musica, 1950 muore Kurt Weil, autore per il teatro, per la grande musica del Novecento 1990 muore Sarah Hogan, una delle voci che ha fatto la storia del jazz, Sarah Vaughan. Nel 1998, invece, eh, muore Rob Pilatus, aveva solo 32 anni, viene trovato senza vita nella sua stanza d'albergo a Francoforte, in Germania, per intossicazione da droghe e micinali. Rob Pilatus era stato un componente e leader del gruppo Milli Vanilli una formazione dal successo effimero e molto discusso del pop degli anni appena eh, precedenti, Rob Pilatus. Veniamo invece a qualche eh, nato in eh, questa giornata. Nel eh, 1924 nasce Doris Day, conosciuta eh, per eh, molte performance eh, vocali, ma soprattutto per il cinema, per essere stata una attrice, una figura centrale nell'entertainment d'oltreoceano. 1941 nasce Ian Berry del gruppo Ian Dean, molto famosi negli anni 60, con musiche facili, ma per nulla sciocche, anzi molto molto gradevoli. 1943, la nascita di Richard Manuel della band, eh, la eh, straordinaria formazione che aveva accompagnato anche Bob Dylan in alcuni passaggi eh, decisivi della sua carriera e poi eh, si sarebbe eh, sciolta ufficialmente eh, nel 1976 con il grande eh, concerto ripreso anche dalle eh, cineprese di Martin Scorsese, The Last Waltz, e poi finito anche su disco, eh, e, e vista e rivista eh, alla luce anche delle leggendarie collaborazioni che presenziarono in quella serata. Del 1946 la nascita in Inghilterra di eh, un bassista, Dee Murray, Noto per essere stato nella band di Elton John e poi per aver lavorato anche con Spencer Davis Group, con Procolarum e con altri gruppi di Murray. Poi nel eh, 1945, la nascita di Catherine Spack, eh, certo anche cantante, ma soprattutto nota per eh, essere stata. Eh, celebrata in tv e anche nel cinema eh, con tante antef- altre funzioni oltre al canto, Catherine Spack del 1949, uno dei miei artisti preferiti che eh, purtroppo eh, non riesco a mandare oggi lascia al passo un classico della musica che ascolterete fra poco, lui è Richard Thompson, 1949, chitarrista prodigioso, eh, autore e cantante eh, che si intesta una discografia splendida eh, partita a proprio nome nel 1972, mentre prima era stato anche tra i fondatori eh, dei Fairport Convention, quindi artista che si muove soprattutto in campo folk rock, ma poi ha toccato anche eh, tutte le varie corde eh, dell'empireo musicale contemporaneo, passando anche per il rock, la tradizione, eh, il blues, un personaggio stimatissimo nell'ambiente che ha anche eh, operato fughe musicali fuori dai suoi confini più assodati con delle esplorazioni molto molto interessanti all'inizio di carriera solista anche con la moglie Linda Thompson Eh, tra i loro dischi più belli I want to see the bright lights tonight e poi shoot out the lights questi in coppia e poi da lì eh, una eh, cascata di dischi eh, a proprio nome che sono tutti comunque consigliabilissimi. Nel 1951 è Mel Shaker dei Grand Funk Railroad, un gruppo che ha avuto nei primi 70 eh, dei momenti di eh, brillantissima produzione e anche eh, premiati ovviamente dal mercato eh, Grand Funk Railroad. Poi abbiamo nel 1968, Sebastian Bach, eh, sì, si chiama proprio così, eh, del gruppo degli Skid Row, nato alle Bahamas eh, con il nome grafico di Sebastian Björk, eh, fonda eh, nello stato di eh, New York il gruppo degli Skid Row, gruppo dedito al rock più muscolare e più impetuoso, prima, prima registrazioni eh, nel eh, 89 con un singolo e poi l'album di debutto eh, Sebastian Bach del 1955 era eh, un altro esponente del rock eh, duro, Mike Mars dei Motley Crew chitarrista nato in eh, Indiana e eh, presente già all'inizio della storia dei Motley Crew band californiana che esordisce nel 1981, anche qua siamo eh, al cospetto di un suono molto, molto pesante, molto duro, 1985 invece era nascita di Leona Lewis, cantautrice eh, beniamina del pop britannico, Leona Lewis eh, ha vinto tra l'altro Eh, la terza edizione del talent show X Factor in Gran Bretagna, ha venduto milioni e milioni di copie con i suoi dischi eh, leggeri, leggerissimi, in gran parte potrei dire eh, già dimenticati, Eh, Leona Lewis eh, comincia la sua carriera eh, solista nel 2007. Adesso è il momento invece dell'artista che eh, ho scelto per chiudere e per fornire una colonna sonora abbastanza inusuale in questo programma. Lui si chiamava Don Gibson, nato nel 1928, poi eh, ci lascerà nel 2003. Per alcuni anni, dalla metà dei 50, a cavallo comunque del 60, è stato uno delle star più apprezzate tra country, pop e rock and roll negli Stati Uniti con alcuni brani che hanno fatto la storia sono rimasti assolutamente nella memoria collettiva Eh, vi dico giusto un brano che eh, fu portato al successo da Ray Charles e da decine di altri artisti I can't stop loving you e poi un'altra anche questo titolo popolarissimo tra country e affini si chiamava All Lonesome Me bene dice eh, la storia, dice la leggenda, che quei due brani assolutamente eh, geniali, eh, destinati alle classifiche per molti anni, eh, furono composti nello stesso pomeriggio appunto da Don Gibson, il quale poi ha cantato molte delle sue canzoni, altre le ha affidate ad altri per eh, essere eh, ricordato anche come interprete. Eh, Morirà per cause naturali e eh, ora riposa nella sua città natale di Shelby in North Carolina. Bene, questa è un'altra uh, di quelle canzoni che avrete sentito in tante versioni. La firma è di Don Gibson, si chiama Oh Long. Oh, oh me. A bad mistake I'm making by just hanging around I know that I should have some fun and paint the town A lovesy fool that's blind and just can't see Oh, lonesome me I bet she's not like me She's out fancy free Flirting with the boys with all her charm